0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张传。上一回呢，福尔摩斯仅仅根据凶犯在犯罪现场留下的蛛丝马迹，就重建了现场，还原了整个过程，甚至说出了凶犯的姓名、身高、体态等特点。不但让华生再次领教了他的风采，而且呢，也让苏格兰场所谓著名的侦探琼斯警官
1: 倍感压力啊！我按照福尔摩斯的要求，找来了托比。托比接受了我们的指令以后啊，就拉着我们一路狂奔去追寻凶犯的去向了。天已经大亮了，早晨的阳光透过伦敦的云层照在了前面的路上，让人觉得十分的惬意。这时呢，福尔摩斯侧过脸来问我说
0: ：“你对约翰·保罗的著作了解吗
1: ？”“呃，了解那么一点点。我先读了卡莱尔的著作，回过头来才去研究他的作品的。”
0: 这如同由河流回溯到湖泊一样。他曾说过一句令人费解而有深意的话：“一个人的真正伟大之处，就在于他能够认识到自己的渺小。”你看，这句话恰恰证明了对比和欣赏的力量。这种力量本身就是一个崇高的证明。通过欣赏他的作品，我们就能找到许多精神食粮。
1: 确实，我们每一个人呢，都不是纯生物学意义上的个体，而是一个活生生的社会化的产物。在社会这个大舞台上，我们每天都扮演着不同的角色。这冥冥之中啊，好像有只无形的使；这冥冥之中啊，仿佛又有一只无形的手在安排着我们的一切。我们要改变社会，但是呢，我们又被社会所改变，这就是典型的踏步效应。人呢、啊、是渺小的，自然是伟大的；制度是严谨的，生活是无奈的。所以啊，认清自己才能够放过自己，放过别人。认识到自己的渺小，这就是约翰·保罗给我们带来的感悟。此刻，我刚想轻松的和福尔摩斯谈一谈约翰·保罗或者卡莱尔的作品，就发现福尔摩斯突然顿了一下，然后若有所思的想了一想，就十分突兀的问了一道莫名其妙的问题。
0: 你带手枪来
1: 了没有？我我只是带了根手杖
0: 。咱们马上就要知道匪穴了，马上就要这类武器了。一旦发现了匪情，我就把乔纳森交给你来对付他的那个同伙。如果不老实，我就用手枪把他干掉
1: 。他随手掏出了左轮手枪，装上了两粒子弹，放回到他那大衣的右边的口袋里。这时啊，我发现托比的鼻子冲着地，左瞻右顾，一路向前，偶尔从鼻子里面发出一阵急切的叫声，说明此刻他所寻的气味已经很浓厚了，似乎已经接近了目标。我们经过了斯特莱塞姆区、布瑞克斯吞区、坎波维尔区，绕过了许多条的小街，一直到了奥弗尔区的东面，最终到达了肯宁顿路。那位凶犯显然是一个反侦查能力很强的高手，他已经料到我们可能会利用警犬进行追踪，所以才选择走弯路、走险路、走车多人杂的路，尽量的避开正路，不断的采取引踪，把自己的脚印引向歧途，圈踪，带着侦查员不断的去绕圈子等狡猾的反侦查的手段来干扰我们的判断。
0: 犯罪现场的脚印啊，有来踪和去踪两种。来踪呢是凶犯到达现场前留下的脚印去踪是凶犯离开的时候留下的脚印儿。福尔摩斯选择了离开时的脚印追去踪，而忽略了凶犯到达作案现场前留下的脚印这在现代刑事侦查当中其实是不允许的。为什么我们要这么说啊？因为凶犯来的时候身体不负重，心里没有压力，所以没有戒备，很少伪装，也更容易露出破绽。这儿释放一个小小的问题：福尔摩斯为什么选择去踪呢？也就是犯罪分子逃跑的踪迹去追寻他，而不是选择来踪，也就是犯罪分子来的时候去反向追击呢？如果你知道答案的话，可以在我们的节目下方留言，咱们一起在下期分享各位的答案
1: 。正当我们接近目标的时候，忠心耿耿的托比忽然不再往前走了。他来回乱窜，一只耳朵下垂，一只耳朵竖立，似乎在迟疑不决。后来又打了几个转，抬起头来，似乎向我们请示。福尔摩斯见状，大声呵斥道：“这
0: 只狗怎么回事？罪犯们不会上车的，也不会乘上气球逃
1: 跑。”这儿引入一个概念，叫做断宗，也就是说追着追着给追没了。托比不是专业的警犬。也没有受过严苛的训练，所以很容易出现断宗的情况。在现代刑事侦查中，如果遇到了这种情况，我们往往会以断点为圆心，逐步的向外扩大搜索的范围，一直等到警犬能够找到新的救援为止的方法。果然，我们牵着托比在附近来回的转了几圈以后，托比又开始前进了
0: 。这个时候，我看到。托比以前所未有的力量和决心飞跑起来，这气味似乎叫前更重了，因为他已经不需要鼻子着地，而使劲牵直了绳子往前奔跑。我两眼发亮，似乎已经快到废学了。我们很快就到了白鹰酒店附近的布罗德里克和纳尔逊大牧场。小托比兴奋地从旁门跑了进去。他继续穿过成堆的锯木和刨花，在两旁堆积木材的小路上跑着，最后很得意地叫着，跳上了还在手车上没有卸下来的一只木桶上面。托比伸着舌头，眼睛眨巴着，站在木桶上，望着我和华生两个人，很得意。桶边和手车的轮上都沾满了黑色的油迹，空气中有浓重的木馏油的气味
1: 福尔摩斯和我面面相觑，不觉同时仰天大笑起来。显然托比是对的，而我们呢是错了
0: 。现在怎么办呢？托比已经失去了百发百
1: 中的能力了。我看着福尔摩斯把托比从木桶上抱了下来，牵着他出了牧场，然后才悠悠的对我说道。
0: 托比是根据他自己的见解行动的。如果你计算一下每天在伦敦市内木流油的运输量，那你就可能明白为什么咱们走错了路。现在使用木流油的地方很多，特别是用在木料的防腐上面，不应该
1: 怪罪托比。那咱们还是顺着原路到油味被混杂的地方去吧
0: 。是啊，幸亏路途不远。托比在骑士街左边曾经犹豫不定，显然是游玩的方向在那儿产生分歧了。咱们走上了错路，现在只有顺着另外一条回去找了
1: 。我们牵着托比回到了原来发生错误的地点，托比转了一个大圈一点都没有费事就朝着一个新的方向奔了过去。要当心托比，不要让他把咱们引到原来出木流油的地方去。
0: 我也想到了，可是你看他在人行道上跑，而不是在马路中间，所以这次咱们没有走错路，因为运木桶的车应该在马路上走
1: 。经过贝尔芒特路和太子街，他奔向了河滨，一直到了宽街河边的一个用木材修成的码头上。托比把我们。托比把我们引到了紧靠水边的地方，他站在那儿看着河水，嗯、从鼻子里面发出了哼哼的声音。福尔摩斯说道
0: ：“咱们运气不好，他们从这儿上船了
1: 。码头上系着几个小平底船和小艇，我们把托比引到了各小船上。虽然他都认真地闻了闻，可是没有做出任何的表示。”
0: 南京呢发生过类似这样的凶杀案，犯罪嫌疑人慌不择路向长江滩涂跑去，最终那行脚印是消失在了邻水的滩涂上。侦查员牵着警犬在滩涂附近反复拉网，以排除嫌犯步入水中、异地上岸的可能性。最后，侦查员在四百米以外的滩头重新找到了嫌犯的脚印抓到了罪犯。我们其实可以发现，福尔摩斯并没有排除隐踪的可能性。就确定罪犯登船逃走了，这显然也是坐着柯南道尔的一个熟漏。在脚印消失的附近有一所小砖房，在第二个窗口上挂着一个木牌子，上面有几个大字写道：“茂迪凯斯密斯”，下面有小字写着：“船只出租，按时按日计价均可。”在门上另外有一块牌子，上面说这里另备有小汽船。码头上堆积着许多焦炭，可以知道就是这个汽船的燃料。福尔摩
1: 斯慢慢的把四周看了一遍，脸上很是不高兴。他悠悠的说道
0: ：“这件事看来有些麻烦。他们事先就准备把行踪隐蔽起来，他们的机敏是出乎我的意料了
1: 。”我和福尔摩斯向着那扇门走了过去。恰巧从里面就跑出了一个卷发的小男孩，用了六岁的光景。后面追上来一个胖红脸的夫人，手里拿着一块海绵。他喊叫道：“杰克，快回来！你这个小东西，赶快洗个澡。爸爸回来看到你这个脏样子，一定饶不了你。”福尔摩斯乘着这个机会说道
0: ：“小朋友，你的小脸红彤彤的，真是个好孩子。Jack， 你要什么东西吗？”小孩想了一下，说道：“我要一个先令，你不想要比一个先令更好的吗？”那天真的小孩想了一想，又说道：“最好给我两个先令。”那么好吧，接住了，斯密斯太太，他真的是个好孩子
1: 。其实接近少妇的最好的方法就是夸赞他的孩子，这也是眼下最最流行的话术了。果然。史密斯太太在听到了我朋友的夸赞以后，对我们这两个陌生的人啊，立即就失去了戒备。先生，请原谅，我的孩子就是这样的淘气，他的爸爸有时整天不回家，我简直就管不住他了。这时，福尔摩斯装作一副很失望的样子问道
0: ：“啊，他出去了？太不凑巧了，我来找斯密斯先生有事儿。”
1: 呃，先生，他从昨天早晨就出去了，到现在还没有回来，我真的有些着急。可是，先生，如果你要租船的话，可以和我说。显然，史密斯太太把我们当成租船的了。福尔摩斯顺水推舟的说道
0: ：“我确实是要租他的汽船的。
1: ”史密斯太太一听说要租他们家的船，立刻就来了兴趣。先生啊，他就是开着那条汽船走的啊。可是让人觉得奇怪的是，我知道船上的煤是不够开到乌尔维博打来回的。他若是坐大便底船去，我就不会这么着急了。再说，他即使真的被有些事情给耽误了，可是这汽船如果没有了煤烧，那该怎么走呀
0: ？或者他也可以在中途买些煤呀。
1: 也说不定，可是他从来不这么做。他经常说，沿途那些零代的煤价格实在是太贵了。还有，就是我不喜欢那个装着木腿的租客，尤其是不喜欢他那张丑陋的脸和外国人的派头。他经常跑到我这儿来，也不知道他有什么事儿。福尔摩斯惊讶地问道
0: 。一个装木腿的什么人呢
1: ？是呀、啊，先生，一个猴头猴脑的小子来过不止一次。昨天晚上就是他把我老伴从床上叫起来的。还有啊，我老伴在事前就知道他要来，因为他已经把气船生火等着了。先生，我老实告诉你，我实在是不放心啊
0: 。可是，我亲爱的斯密斯太太，您不用自己瞎着急。您怎么知道昨天晚上来的就是那个装木腿的人呢？我不明白，怎么您就肯定是他呢
1: ，先生？听他那粗重模糊的口音，我就知道了。他弹了几下窗户，那时大概是凌晨三点钟。他说道：“伙计，快起来，我咱们要走了。”我老伴儿把吉姆我的大儿子就叫醒了，没有跟我说一个字，他们爷儿俩就走了。我还听见那只木腿在石头上发出的声音呢
0: 。来的就是那个装木腿的一个人吗？没有同伴吗
1: ，先生？我说不清楚，我没有听见还有别
0: 人。斯密斯太太，太不巧了。我想租一只汽船，因为我老早就听说过这只。让我想想，这只船叫……先生，船名叫
1: 北极光号，
0: 哈，是不是那只绿色的船帮上画着宽宽的黄线的旧船
1: ？哦、啊，不，不是，是跟在河上看见的整洁的小船一样，新刷的油漆，黑色的船身上画着两条红线
0: 。谢谢您，我希望斯密斯先生不久就能回来。我现在往下游去，如果碰到北极光号，我就告诉您，您在惦记着他呢。您方才说那只船的烟囱是黑的吗？
1: 啊，不是，是有白线的黑烟筒
0: 啊。对了，那船身是黑色的。斯密斯太太，再见吧，华生。那儿有一只小扇板，叫他把咱们渡到河那边去
1: 。至此，我们已经掌握了罪犯的大致的情况及行踪。犯罪嫌疑人的名字叫做乔纳森·斯莫尔，曾经在印度的安达曼群岛服过刑，是阿格拉堡的权利人。斯莫尔越狱以后，来到了伦敦，伙同另外一个人杀死了巴塞罗缪。他们连夜乘坐一艘黑色的船，身上画着两条红线，烟囱上有一条白线的，名字叫做“百奇光号的”的汽船离开了码头。
0: 咱们常说哈，良好的开端，它是成功的一半。既然福尔摩斯已经找到了斯莫尔的行踪，抓住这名罪犯的时间应该不会太远
1: 。好了，今天我们的心理关键词啊是“踏步效应”。春天到了，你在公园里面经常会看到中国大妈在赏花的过程中喜欢爬树照相，喜欢摘几朵鲜花来美化自己的家庭。你觉得这很不文明？如果没有保安的劝阻，你会像大妈一样爬树照相、摘花回家吗？在节目的下方回答我们的问题，你就在心里面强化了对塔布效应的理解了
0: 。除了对于塔布效应的理解之外，哈，今天节目的最后呢，再公布一下上期心理侦探小故事的答案。因为在整个案件的侦破中，福尔摩斯至始至终都没有提到过自己是接到过报警的。营业员是怎么知道福尔摩斯是接到过报警电话来的呢？很显然，知道这个过程的就是这个营业员，于是营业员就是这起案件唯一的真凶。至于他的整个作案过程，就只有经过伦敦警察厅的审讯，我们才能知道了。咱们本期的心理小侦探题目是：李某在闹市区高速行驶，连撞五车，导致五人死伤，警方以涉嫌以危险方式危害公共安全罪予以刑拘。应家属要求，警方为其做了司法鉴定，结论是李某罹患急性短暂性精神病，肇事时无完全刑事责任能力。又过了两个多月，李某接受媒体采访，他的临床表现依然没有恢复正常，目光游离，语无伦次，胡说八道。警方果断对其恢复强制措施，李某最后接受了法律的惩罚。咱们的问题是，警方凭什么判定李某现在他有完全的刑事责任能力了？以前的司法鉴定难道是错的吗？还是这句话哈，期待各位的观点，给出大家的答案，也可以说说你的故事。节目下方可以给我们留言。如果喜欢我们的节目呢，记得订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》。咱们下期再会。